0: La prèvia és un podcast del Gran Teatre del Liceu, un podcast d'òpera, guió de Javier Blanquez, disseny sonor de Javi Álvarez, edició d'àudio d'Irene Novoa i narració de Núria de Ulufeu. En aquest capítol parlarem de Carmen, l'obra final del compositor francès Georges Bizet, una de les òperes més famoses i representades del repertori internacional, un mite absolut que encara ens fascina un segle i mig després de la seva estrena a París. Carmen s'ha descrit moltes vegades com l'òpera total. La seva partitura és memorable i no conté ni un sol segon innecessari. La seva acció és tan intensa com excitant i el missatge que s'imposa quan cau al teló continua sent altament rellevant al nostre temps. En l'aspecte escènic, Carmen combina el llenguatge de la comèdia geogera amb el de la tragèdia més horrible, acompanyada d'altes dosis de realisme i sensualitat. El resultat de tot plegat és una òpera que es pot veure com una denúncia social i alhora com una fantasia eròtica ambientada en un entorn primitiu que ens mostra la naturalesa salvatge de l'ésser humà. Carmen és, en resum, la història d'una dona fatal i possiblement l'arquetip de totes les dones fatals i lliures de la literatura, la rèplica femenina a l'arquetip viril que trobem al mite de Don Joan i més concretament al Don Giovanni de Mozart. Inspirada en el personatge creat pel novel·lista Prosper Merimeer, la Carmen deset és una jove gitana que no accepta cap llei tret la seva. És independent, temperamental, té un control absolut dels seus apetits i dels seus afectes i aconsegueix que tots els homes se sotmettin a la seva voluntat fins a portar-los a la bugeria. Precedent molt clar del feminisme empoderat del segle XXI, Carmen és també una heroïna tràgica que morirà assassinada per don José, l'amant a qui ha abandonat un home gelós i feble i incapaç d'acceptar civilitzadament un rebuig. I és també la millor òpera espanyola de tots els temps, encara que composta per un francès genial que mai no va visitar Espanya. Carmen torna un cop més al Liceu amb la ja clàssica producció de Calixto Vieto, que celebra 25 anys de triomfal trajectòria internacional i que ambienta la història a l'Espanya dels anys 70, incorporant símbols, fetitges i modes del pas de la dictadura a la transició. Aquesta reposició a Barcelona comptarà amb 11 representacions entre el 4 i el 17 de gener, dirigides pel mestre Josep Pons, a les quals cal sumar-hi una funció inaugural el 3 de gener per a la comunitat Liceu Under 35.
1: A la seva famosa habanera, la melodia del primer acte amb què entra en escena, Carmen descriu l'amor com un ocell rebel que mai no ha conegut la llei. Però quan es refereix a l'amor, realment està parlant de si mateixa com a encarnació suprema d'aquesta passió. Carmen se'ns presenta com una força de la natura, indomable i caprichosa. Sap que té el control absolut de la seva vida, dels seus desitjos i que pot exercir la seva voluntat com vulgui. Tots els homes estan rendits als seus peus, i com bé indica la frase més famosa de la tornada, si tu m'estimes, jo no t'estimaré. Però si jo t'estimo, vés amb compte. No hi ha cap millor resum del concepte de la dona fatal que Carmen encarna com cap altra figura de la literatura universal. Han vingut moltes després, sobretot a la novel·la negra i al cinema policíac, però cap com aquesta gitana volcànica i impredictible. Carmen és també una història trista no només pel final, on la protagonista mor apunyalada, sinó perquè està relacionada també amb el final inesperat del seu compositor, Georges Vizé, que va morir d'un atac d'acord tres mesos després de l'estrena de l'òpera, el 1875, als 36 anys. La llegenda explica que Vizé, que sempre havia tingut mala salut, es va afablir encara més amb la recepció freda que el públic de l'Òpera còmica de París va dispensar la seva òpera. Una mort accelerada per la tristesa, diu també la llegenda, va ser anticipada per la soprano Celestine Gaye-Marie, la primera Carmen de la història, quan va escenificar l'escena de les cartes de la fortuna al tercer acte, i en comptes de veure la mort del seu personatge, va veure la de Vizé. El compositor, en efecte, havia mort aquella mateixa nit, el 2 de juny, sense arribar a saber que aquella òpera seva, que havia estat rebuda inicialment amb indiferència, es convertiria en un incontenible èxit mundial. Avui, només comparable al de títols com La traviata, La bohème o La flauta màgica. De fet, les estadístiques que proporcionava pàgina web OperaBase a finals de l'any 2023 indiquen que Carmen és la quarta òpera més representada de la història, amb prop de 17.000 funcions documentades i unes 3.500 produccions diferents en un segle i mig. D'entre totes aquestes produccions, la que arriba ara a Liceu és una de les més longeves i atrevides que s’ha gent fet mai. És la de Calixto Vieto, que va presentar el 1999 al Festival de Paralada, una coproducció entre les òperes de Barcelona, Palerm, Venècia i Turí, i que s'ha vista pràcticament a tots els grans teatres del món, des de París a Nova York. Vieto trasllada l'univers de Viser a una Espanya pintoresca i atàvica de mitjans dels anys 70. Una de les activitats de Carmen és el contraband, i aquesta versió transporta l'acció de la Sevilla original a una ciutat fronterera amb el Marroc, possiblement Ceuta, on el trànsit de mercaderies il·lícites estava a l'ordre del dia. En la seva producció, Vieto transforma els militars del cos de dragons al que pertany don José en legionaris i a l'escenografia minimalista d'Alfons Flores apareixen símbols de l'Espanya del pas de la dictadura a la transició. El toro d'Osborne i la fascinació per la tauromàquia i la seva eròtica, el turisme hortera i l'espantós estil capilar amb mitges. Però sobretot s'accentuen dos elements centrals de Carmen, la pulsió eròtica i la violència passional, que encarnen una protagonista sensual i uns soldats virils, alhora que es perpèntics, que traspuen mesclisme. Tot plegat, condueix de manera lògica al final, que segons Vieto va ser la primera representació de la violència de gènere que hi va haver a l'òpera. Carmen és un paper escrit originalment per a soprano, però que poden cantar també indistintament mezzosopranos i contrals. En aquesta producció assumiran el rol central dos mezzos, la francesa Clementine Marguen i l'armènia Verdú Abrahamian mentre que el paper masculí principal, Don José, ho cantaran els tenors Michael Spurs i Leonardo Capalbo. El paper del torero Escamillo serà per als barítons Simon Orfila i Eric Green, mentre que el breu però important rol de Micaela, a soprano lírica, l'assumiran les joves Adriana González i Janine de Vic. La resta de papers seran per Felipe Bou i Toni Marsol, que cantaran les parts de soldats Zúñiga i Morales, i per a Jean Angtem i Carlos Cosías, que seran els contrabandistes Danquech i Remendado, i per a Janine Habersham i Laura Vila, que cantaran les companyes de Carmen, Frasquita i Mercedes. Tot plegat, sota la direcció musical del director titular de l'Orquestra Simfònica del Liceu, Josep Pons, un especialista en música espanyola que, precisament, defensa Carmen com la millor òpera espanyola possible. Una contradicció interessant, ja que Vizé, lògicament, era francès. Això mereix una explicació que ara ens desenvolupa el Javier. La coloratura La coloratura a diferència de
0: Don Joan o Faust, que són mites que enfonsen les seves arrels en el temps i que podem trobar ja al final de l'edat mitjana, Carmen, com a dona individualista, tempestuosa i fatal, és un arquetip recent. El seu creador va ser l'escriptor francès Prosper Merimer, que va publicar la seva novel·la al 1845 a partir dels records d'una conversa que va tenir anys abans amb Maria Manuela Kirkpatrick, la comtesa de Montijo, mare, per cert, la futura emperadriu de França. Quan Merimé va visitar Espanya, li van explicar una història que havia succeït a Andalusia poc després de la Guerra d'Independència i que anava d'una gitana seductora assassinada per un bandoler gelós. La primera Carmen literària era molt diferent de la que després va passar a l'òpera. Originalment era prostituta i contrabandista i la seva mort brutal estava justificada pel context bàrbar en què es movia. La novel·la de Merimé va tenir èxit perquè encaixava bé amb una moda de l'època. A França hi havia un gust per les històries ambientades en llocs exòtics, com la remota Índia, el misteriós Egipte o la salvatge Espanya. En realitat, l'Espanya dels anys 40 del segle XIX era molt més moderna i civilitzada que la que va presentar Merimé, però el tòpic de l'època volia exagerar l'extravagància de les curses de braus i el bandolerisme, de manera que la Sevilla de Carmen esdevenia un lloc atractiu per a una ficció d'aquestes característiques. La història va començar a transformar-se al voltant de l'any 1872, quan Henri Melchiach i Ludovic Hallebi van començar a treballar en un llibret que van oferir a Bisset, aleshores un compositor en ascens i que ja havia estrenat diverses òperes i ballets. Milhack i Halleby eren llibretistes importants, l'equip més prestigiós del París del final del segon imperi i el començament de la Belle Époque. Milhack seria el responsable dels versos de la Manon de Massenet i Halleby havia col·laborat estretament amb Jacques Offenbach. Tots dos tenien prestigi i la seva Carmen es va plantejar com una gran estrena per a la temporada de 1875 a l'Òpera Còmica, un dels quatre teatres que hi havia a París aleshores. Visset havia demostrat un gran talent en peces com Els pescadors de perles, que també recorria al tema exòtic en ambient a la història l'illa de Ceylan, o al ballet l'Arlesiana, i va acceptar compondre una obra de tema espanyol que l'obligava, per tant, a que sonés espanyola. I aquí és on es manifesta la genialitat de Visset, que amb prou feines es va moure de París, que mai va travessar els Pirineus, però que va compondre una música que ens trasllada al cor de la península ibèrica. Carmen és una òpera plena de grans números, tan enganxosos com memorables. Un és l'Havanera, l'àrea amb què es presenta la protagonista. La música de la l'Havanera no és de Vicet, ja que aquest va prendre una melodia preexistent composta per l'alabé Sebastián Iradier, que va arribar a conèixer Merimé i l'emperadriu Eugènia, i que havia fet carrera com a compositor de xarxueles i cançons populars. De fet, Iradier va publicar a França un llibre de melodies que es va fer popular, Fleurs d'Espanya, i que, sens dubte, Vicet va haver de conèixer. Un altre dels números principals de Carmen, la seguidilla del primer acte, està inspirat en la dansa popular manxega del mateix nom i molts dels cors i números més frenètics es corresponen amb el llenguatge de les marxes militars o de les fanfàries taurines, com la famosa d'escamillo, Toreador Angarden. Tot això és el que dona a Carmen un vernís accelerat, exòtic i folclòric, que Bisset va saber integrar en un llenguatge musical amb tocs moderns, com les belles àrees líriques de Don José i Micaela, o l'utilització d'un leitmotiv recurrent amb el tema de la mort, que recorre tota l'òpera al més pur estil Wagneria. Carmen és un exemple fabulós de com l'excel·lència musical s'adapta com un guant a l'excel·lència dramàtica. Aquí cal recordar la famosa defensa que en va fer el filòsof Friedrich Nietzsche quan va trencar la seva amistat amb Wagner després de la decepció que li va suposar l'estrena de Parsifal. Nietzsche va arribar a dir que Carmen era l'òpera perfecta, la que millor representava l'esperit revolucionari que ell defensava per la seva proximitat a la vida. En definitiva, Bisset no va trepitjar mai Espanya i cap òpera espanyola és tan gran com Carmen, però tècnicament i espiritualment és l'òpera definitiva que neix tal folklore espanyol, un espai musical que Josep Pons domina com ningú.
1: L'acció de Carmen comença a una plaça de Sevilla, on s'ubica una fàbrica de tabac. Uns soldats estan passant l'estona, observant la gent i esperant el canvi de la guàrdia. En aquell moment, apareix Micaela, una jove que pregunta a Morales, al cap del regiment, si coneix un general de brigada anomenat José. Morales respon que sí, i l'informa que encara no ha arribat, ja que pertany al grup que prendrà el relleu quan el seu acabi la guàrdia. Micaela s'acomiada avisant que tornarà, i, just aleshores, arriba Don José. Zúñiga li explica que una noia ha preguntat per ell, i aquest reconeix a la Micaela, la seva núvia, una jove del seu poble, a Navarra, que va venir amb ell i la seva mare fins a Sevilla quan van abandonar la seva terra a la cerca d'oportunitats. Zúñiga també comenta la bellesa i la gràcia de les dones de la fàbrica de tabac, que just tornen d'una pausa per menjar. Entre elles hi ha Carmen, una gitana vella i carismàtica que adverteix als seus pretendents del risc d'enamorar-se d'ella. Aquest és el número de la famosa habanera. Don José ignora Carmen i ella s'adona que evita mirar-la, així que abans d'entrar a la fàbrica li llença una flor. Don José sent per primera vegada una profunda atracció per Carmen. Poc després es produeix una baralla entre la Carmen i una altra treballadora de la fàbrica. La guàrdia deté la gitana per agressió amb arma blanca i l'oficial Zúñiga ordena a Don José que la vigili abans de portar-la a la presó. Carmen sap que Don José és feble i juga amb els seus sentiments. El sedueix i li proposa un pla a través de la seva famosa seguidilla. Si li ajuda a escapar-se, serà la seva amant. Don José no pot resistir més l'encanteri de la gitana i col·labora en la seva fugida. En el segon acte, l'acció passa a la taverna de l'illa Espàstia, als afores de Sevilla. Carmen i les seves dues amigues, Fresquita i Mercedes, veuen amb els soldats, entre els quals hi i Zúñiga. El taverní els ordena que vagin sortint del local, ja que vol tancar. Però abans que això passi, reben una visita inesperada. Un famós torero local, Escamillo, ha arribat a la ciutat i presumeix del seu triomf a Córdoba amb la cèlebre àrea del Toreador. Escamillo s'ofereix com a a Carmen, però ella el rebutja, ja que està esperant el retorn de Don José ha sortit de la presó dos mesos després de l'arrest per haver-la deixat escapar. Tots marxen i comprenem per què l'Illa Espàstia tenia pressa per tancar. La seva taverna és un centre de reunió d'una banda de contrabandistes, liderada per Danquej i el seu sequàs Remendado. Quan arriben, indiquen a les dones que han de marxar immediatament per una operació. Carmen es nega, ja que sap que Don José és a prop. En efecte, Don José arriba i es troba amb la seva estimada. Ella li demana que fugin junts a les muntanyes, però Don José es resisteix. El seu orgull de soldat l'obliga a tornar amb el seu regiment. Tot i això, no vol renunciar a Carmen. A la seva famosa àrea de la flor, explica que ha conservat durant tot el temps a la presó la flor que ella li va llançar i la mostra com una prova d'amor. Zúñiga torna llavors a la taverna i descobreix Don José amb Carmen, sent gelosia i busca barallar. Don José no té més remei que fugir amb Carmen a les muntanyes. No! Al tercer acte, Carmen i Don José s'han distanciat. Ell encara l'estima, però ella ha refredat la relació. Han viscut amb els contrabandistes. Don José ha atacat el seu honor de soldat per viure com un bandoler i el seu món s'esfondra. Carmen llança les cartes per llegir el seu futur i adverteix un destí fatal. Tots dos moriran, primer ella i després Don José. Poc després arriba Micaela, que ha buscat Don José per dir-li que la seva mare està malalta i que morirà. També apareix Camillo que ha sentit els rumors de separació entre Don José i Carmen i vol conquerir la gitana. Carmen decideix anar se a Camillo i Don José, humiliat, torna amb Micaela a casa seva. Al quart acte se celebra una fenomenal cursa de braus a Sevilla, Escamillo entra a la plaça i Carmen l'acompanya. Ara és la seva amant. No obstant això, una amenaça rau molt a prop. Fresquita i Mercedes asseguren haver vist Don José rondant pels voltants i li demanen a Carmen que tingui cura. Ella no té por. Localitza Don José i s'hi acosta. Li recorda que ja no l'estima i en un últim gest de comiat li torna un anell que ell li va regalar. Mentre a la plaça, el públic aplaudeix la feina triomfal d'Escamillo. Don José, embugit per la gelosia, treu una navalla i mata Carmen a l'exterior de la plaça de Toros. Immediatament, cau el taló.
0: <totipat>
1: el final de Carmen és abrupte. Amb prou feines deixa temps per reaccionar. La seva brutalitat talla sempre la respiració, tant se val quantes vegades haguem vist l'òpera. I amb el pas del temps, ha anat adquirint diferents significats. En el temps de Merimer i Vizé, l'assassinat de Carmen a mans de Don José solia entendre's com una indicació dels límits inhumans i injustificats als quals podien arribar les passions descontrolades, mentre que en dècades més recents, potser s'ha de veure d'altres formes. Una de les respostes més actuals és mostrar l'assassinat de Carmen com un exemple atros de violència de gènere, que lògicament, ens obliga a condemnar-lo. Moltes de les produccions dels darrers anys, i entre elles, les de Calixto Vieto, presenten Carmen com una figura avançada al seu temps en un entorn clarament masclista, una realitat de la qual no es pot escapar i que acaba cobrant-li la vida. Al final sanguinari no desmereixeria davant de cap tragèdia grega i això ens planteja un interrogant. Qui és realment Carmen? És una víctima o és una heroïna? Hi ha una línia en el seu diàleg final amb Don José molt interessant. Mentre l'home treu l'arma i amenaça de matar-la, Carmen li diu amb total seguretat que si l'ha de matar que ho faci ja. Sense dubtes. En certa manera, s'ofereix a morir. Se sacrifica voluntàriament. A canvi de què? Podríem preguntar-nos, a canvi de no sacrificar també la seva llibertat? En aquest sentit, doncs, Carmen seria un arquetip heroic elevat, una dona que accepta el repte de la independència personal, de prendre les seves pròpies decisions, de no veure sotmesa davant de ningú i que també accepta pagar el preu, per molt elevat que sigui. En aquest cas, el preu és la seva vida, i Carmen ho té clar. Prefereix la mort a viure dominada per algú com Don José. Carmen imposa la seva voluntat fins al final. En resum, Carmen és una obra que recull moltes tradicions i més que una tragèdia, és una òpera festiva que celebra la llibertat. En aquest aspecte, també és un títol que resumeix molt bé la transició entre dues èpoques, el pas del romanticisme al verisme. El romanticisme exalta les passions i celebra l'individualisme, mentre calvarisme, o realisme, planteja situacions brutals com les que més endavant treballarien compositors italians com Mascagni o Leon Cavallo. A Carmen hi ha una mica de tot, gelosia, engany, duels a navalla, sang calenta. És una òpera, com dèiem abans, honesta, sense filtres, propera a la vida. I com la floca Carmen llança a Don José, no es penseix, i segueix emanant encara la seva aroma embriagadora. Per moltes vegades que es representi i per molt coneguda que sigui, mai no perd la seva força ni el seu encant. Per això, mai no cal deixar l'oportunitat de gaudir de Carmen una altra vegada o per primera vegada. Us hi esperem!
0: I fins aquí la prèvia de Carmen, un podcast que busca complementar i enriquir les òperes del Liceu, produït per la màquina de luz i amb la participació del Gran Teatre del Liceu.